durante el día, derrumbándose de sueño, gozaba en secreto con los recuerdos de la noche anterior. Pero cuando ella, Pilar Ternera, entraba en la casa, alegre, indiferente, dicharachera, él, José Arcadio, no tenía que disimular su tensión, porque aquella mujer cuya risa explosiva espantaba a las palomas, no tenía nada que ver con el poder invisible que lo enseñaba a respirar hacia adentro y a controlar los golpes del corazón y le había permitido entender por qué los hombres le tienen miedo a la muerte. Bienvenidos a Spanish Colombiano. Mi objetivo aquí es enseñarles el español que se habla en Colombia mientras conocen la cultura latina. Ya sea que quieran hablar español como nosotros los colombianos o simplemente quieran viajar a Latinoamérica, han llegado al lugar correcto. Yo soy Jorge, no soy profesor, no soy tutor, simplemente un amigo colombiano. Entonces, sírvanse un cafecito con leche, acompáñenlo con buñuelo, relájense y disfruten Spanish Colombiano. Hola muchachos, bienvenidos una vez más a Spanish Colombiano. El extracto que acabaron de escuchar es un extracto del libro 100 años de soledad, escrito por Gabriel García Márquez. Al final de este episodio les voy a decir las 10 obras literarias colombianas que ustedes deben tener en su biblioteca. El día de hoy les tengo un episodio de expresiones. Como es frecuente en estos episodios, les voy a contar un chiste para calentar, luego les voy a explicar la expresión y finalmente les voy a contar acerca del dato de hoy, que en este caso son las 10 obras literarias que ustedes deben tener en su biblioteca. Empecemos con el chiste. El chiste dice así. ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? ¿Están listos? ¿Están listos? Porque tenía muchos problemas. <risa> bueno, el chiste no es muy gracioso, pero es bueno para enseñarles unas palabras en español. Les voy a explicar la primera parte. La palabra suicidio, suicidó, es el pasado de suicidar. Y suicidarse es matarse, quitarse la vida. Eso es suicidarse. La siguiente palabra es libro. 
libro es un conjunto de hojas de papel que están unidas en un solo lado. Eso es libro, como el libro de 100 años de soledad. Y matemáticas, matemáticas es la ciencia que estudia las propiedades de los números y la relación que se establece entre ellos. Eso es matemáticas. Por ejemplo, 1 más 1 es 2. La siguiente parte dice, porque tenía muchos problemas. Problemas, problemas es inconvenientes o algunas situaciones desagradables, pero en este contexto tiene doble sentido, porque problemas también son los ejercicios que hay que resolver dentro de un libro de matemáticas. Por ejemplo, si uno tiene una ecuación, eso es un ejercicio o problema. O por ejemplo, si yo digo, si tengo una manzana en mi mano y me la como, ¿cuántas manzanas quedan? Eso también es un problema. En los libros de matemáticas hay muchos problemas, es decir, muchos ejercicios. Entonces, el doble sentido es que el libro de matemáticas tenía tantos problemas que se quitó la vida. Bueno, muchachos, este chiste, como les digo, no es muy gracioso, pero el doble sentido es bueno y sirve para que ustedes aprendan vocabulario nuevo y también para que entiendan el sentido del humor. Un nivel más alto es cuando ustedes pueden entender el humor en un idioma. Porque el humor va muy ligado a la cultura. Ustedes pueden saber todo el vocabulario que quieran y todas las palabras. Pero la cultura hace parte de un idioma como también lo es el humor. Por favor, si pueden, vayan y le cuentan este chiste a alguien. O cuéntenselo ustedes mismos en el espejo. Lo importante es que muevan los músculos de la boca. Que se habitúen a la entonación y al ritmo del español. Hay un momento que uno llega a ese nivel intermedio en un lenguaje y quiere llegar avanzado o quiere hablar más fluido. Estos ejercicios son la clave. Pueden parecer un poco tontos, un poco bobos, pero les aseguro que si lo hacen, cuando tengan la posibilidad de hablar en español, van a hablar más fluido y sin pensarlo. Entonces ya saben, ¿por qué se suicidó el libro de matemáticas? Porque tenía muchos problemas. Bueno, ahora sí vamos con la expresión de hoy. Más que una expresión, esto es un refrán. Y este refrán dice así. Crea fama y échate a la cama. Crea fama y échate a la cama. Les voy a explicar cada una de las palabras en este 
refrán y luego les voy a decir su significado. Crea. Crea es la conjugación del verbo crear, que significa dar realidad a una cosa, darle vida. Por ejemplo, yo creé este podcast, yo creé Spanish colombiano, eso es crear. Fama, fama es algo que alguien o algo tiene, es decir, el reconocimiento de una persona o de un objeto. Por ejemplo, la fama de Trump es porque es presidente de Estados Unidos. Echarse. Echarse es sinónimo de acostarse. Por ejemplo, el perro le gusta echarse a dormir cerca de mi cama. Eso es echarse. Es sinónimo de a acostarse y cama cama es donde la gente duerme yo todas las noches duermo en mi cama ahora les voy a explicar de dónde viene este refrán en realidad no sabemos de dónde viene el refrán su origen es incierto pero la primera vez que fue encontrado fue en 1540 en uno de los escritos de aquella época. Ahora les voy a explicar el significado. El significado del refrán crear fama y echarse a la cama es crear una reputación, ya sea buena o mala, que es tan grande que después es muy difícil cambiarla. Entonces, el significado es Crear una reputación muy grande, es decir, un reconocimiento. Reputación es cuando a uno lo conocen por algo. Les voy a dar tres ejemplos para que entiendan mejor. Primer ejemplo. Donald Trump es presidente de Estados Unidos. Y es alguien que no sigue las reglas. Si de un momento a otro Donald Trump empieza a decir que él se volvió demócrata y que ahora es una persona diferente, nadie le va a creer porque él creó fama y se echó a la cama. Es decir, ya todo el mundo lo reconoce como una persona que no sigue las reglas y que es muy mentirosa. Segundo ejemplo. Digamos que ustedes empezaron a trabajar en una empresa. Y ustedes son muy juiciosos. Llegan temprano. Trabajan muy duro. Y empiezan a crear la fama de que son buenos trabajadores. Después de unos dos años... Ustedes empiezan a llegar tarde, pero el jefe no les dice nada porque saben que ustedes son buenos trabajadores. Ya crearon esa fama y se pueden echar a la cama. Es decir, ya la gente sabe que ustedes son buenos trabajadores y ya se pueden relajar porque saben que al final del día ustedes van a cumplir 
con sus responsabilidades. Último ejemplo para que entiendan este refrán. No sé si han escuchado la historia del pastorcito mentiroso. El pastorcito mentiroso es este niño que cuidaba ovejas y que decía mentiras diciendo que el lobo ya venía. Ese es el pastorcito mentiroso. Un día el pastorcito mentiroso dijo que el lobo venía y si era verdad, pero nadie le creyó porque ya tenía la fama de ser mentiroso. Entonces, cría fama y échate a la cama. Puede ser formar una reputación buena o mala, pero que es muy difícil después de cambiar. Bueno, muchachos, vamos ahora sí con el ejercicio de pronunciación. Este ejercicio es importante, como les digo, para que muevan los músculos de la boca, muevan la lengua. Entonces, traten de repetir lo que estoy diciendo. Voy a decir primero el refrán y después lo vamos a conjugar. Entonces, repitan después de mí. Crea. Crea fama. Crea fama y. Crea fama y échate. Crea fama y échate a. Crea fama y échate ala. Crea fama y échate a la cama. 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 Muy buen trabajo muchachos, muy buen trabajo. Es importante que practiquen este ejercicio hasta que puedan decir el refrán sin pensarlo. Ahora vamos a conjugar el refrán para que ustedes comprendan las diferentes colocaciones y cómo se conjugan los verbos en este refrán. Repitan después de mí. Yo creé fama y me eché a la cama. Tú creaste fama y te echaste a la cama. Usted creó fama y se echó a la cama. Él creó fama. Y se echó a la cama. Ella creó fama y se echó a la cama. Nosotros creamos fama y nos echamos a la cama. Ellos 
crearon fama y se echaron a la cama. Buen trabajo, buen trabajo muchachos. Recuerden que aquí el verbo echar se deletrea E-C-H-A-R que significa tirar y es muy diferente al verbo hacer. No los vayan a confundir. Les voy a contar, a mi parecer, cuáles son los 10 libros de la literatura colombiana que no deben faltar en su biblioteca. Número 1. 100 años de soledad. Obra magnífica y culmen de nuestro premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. No solo por Macondo como creación maravillosa, sino además por las vicisitudes vividas por la familia Buendía o la mujer que vuela entre sábanas por el viento. Es una de las obras más grandes de la literatura, no solo de Colombia, sino de la literatura universal. Es una obra perfecta. Número 2. Variaciones alrededor de la nada. Gran creación del poeta León de Grave, quien dividió su obra en nueve mamotretos llenos de los mejores poemas del siglo XX. Nacido en Medellín el 22 de junio de 1895, se describía así. Porque me ven la barba y el pelo y la alta pipa, dicen que soy poeta. Número 3. María. Este libro lo leí en el colegio. Este libro fue escrito por Jorge Isaacs y acaba de cumplir 150 años de publicado. Es considerado como uno de los libros más destacados de la literatura hispanoamericana en el siglo XIX. Con tintes algo biográficos, es un texto de gran calidad romántica y belleza descriptiva. Se lo recomiendo. Número 4. Las estrellas son negras. Obra maestra del chocuano Arnoldo Palacios no ha sido lo suficientemente reconocida pese a su calidad invaluable. En sus páginas se muestra la desesperanza que nace de la pobreza. Número 5. La muerte en la calle. Creada por José Félix Fuenmayor, uno de los miembros del grupo de Barranquilla, es una creación de cuentos caribeños que revelan la belleza incomparable y misteriosa de la región. Número 6. Entre la libertad y el miedo. Germán Arciniegas, el hombre que nació con el siglo, escribió en 1952 este libro de ensayos donde habla sobre las dictaduras que aquejaban el continente a sangre y fuego. Hoy, tantas décadas después, esta se constituye en una obra histórica que nos muestra parte del camino político recorrido por Latinoamérica. El libro fue tan polémico en su momento que los gobiernos lo quemaron y prohibieron por décadas, pero su calidad permitió que siguiera vivo hasta nuestros días. 
es uno de mis libros favoritos y si quieren saber un poco de la historia de Latinoamérica, léanlo. Número 7. Fábulas y verdades. Esta recopilación póstuma de fábulas y cuentos de Rafael Pombo vio la luz gracias a la imprenta nacional en 1916. La pobre viejecita, el gato bandido, el renacuajo paseador y Simón el bobito son algunos de los títulos que me regresan a mi infancia. Este libro nunca perderá su vigencia por la picardía y genialidad de las letras, el valor de sus enseñanzas y la posibilidad que ofrece de unir a la familia alrededor de la lectura. Si ustedes tienen hijos pequeños y quieren enseñarles español, consigan este libro y ahí pueden encontrar cortas historias que dan muy buenas enseñanzas. Número 8. Sexo y saxofón. De la obra que rodea a Gonzalo Arango, esta revela su lado más visceral. Su punto de partida es una de las descripciones más puntillosas del autor, donde al final dice, no creo en casi nada, pero creo en la vida. Número 9. Morada al sur. Obra maestra de uno de los grandes poetas colombianos, Aurelio Arturo de origen nariñense. Fue leída y ensalzada por muchos al punto que sus contemporáneos la describieron como una de las más hermosas y delirantes manifestaciones de la poesía colombiana. Número 10. Si mañana despierto. Libro de poemas de Jorge Gaitán Durán, elogiado internacionalmente por escritores como Luis Cernura o Vicente Alexandré quien en una carta dijo sobre este libro es sin duda el mejor tuyo y lo estimo como uno de los más importantes libros de poesía aparecido en Colombia en los últimos años si les gusta la poesía colombiana consigan este libro bueno, esos fueron los 10 libros de la literatura colombiana que no deben faltar en su biblioteca. En la descripción pueden encontrar el nombre y el autor de cada uno de los libros. Bueno muchachos, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo y los espero en el próximo episodio, el cual es un episodio de ¿Qué pasa? Les voy a contar qué ha pasado con mi vida y también vamos a hablar un poco sobre la salud mental. Los espero en el próximo episodio. Se cuidan. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Spanish Colombiano. Les recomiendo escuchar los episodios de manera secuencial. Es decir, desde el episodio 1 hasta el más actual. Esto les ayudará a entender mejor todos los temas que trato acá. Para los que están escuchando el podcast, recuerden que este episodio está disponible en el canal de YouTube, con subtítulos en español en tiempo real. Si les gustó este contenido y aprendieron algo nuevo, por favor suscríbanse y dejen un comentario. Esto nos ayudará a continuar trayéndoles 
más contenido y ayudará a otras personas a encontrar este material de aprendizaje. Sigan practicando y recuerden, insistir, persistir, nunca desistir. Nos vemos, chao.